0: Passados aí quase dois meses do início das restrições por conta do coronavírus, já há uma luz no fim do túnel? Ou seja, já é possível pensar na abertura gradual da economia? Bom, eu acho que
1: pensar e planejar é sempre, né? Nunca é, nunca é cedo demais. Mas é claro que assim, o primeiro ponto fundamental é que a abertura e o grau dessa abertura, o momento e o grau dessa abertura, vai ser definido pelas questões de saúde. E no caso específico do governo do estado de São Paulo, existe um comitê com esse mandato especificamente, que é o Comitê de Contingência, sob, sob a liderança do doutor Davi Uip, que é quem traz todas essas informações é, relativas às questões de saúde, que são, mais uma vez, a fonte principal, o motor, né, a diretriz principal para qualquer tipo de decisão. Todas as outras informações e ferramentas, como aquelas que nós estamos é, trazendo com o um olhar econômico e mesmo com o um olhar de modelagem, são ferramentas para ajudar nessa decisão que é eminentemente uma decisão de saúde e que é o que o, o governador é, João Dória leva como o ponto prioritário para todas as decisões que vêm sendo tomadas desde, desde o momento em que a gente foi, foi atingido por essa crise.
0: E como isso deveria ser feito, na sua opinião? Quer dizer, como manter a, a saúde das pessoas né? e também garantir a sustentabilidade das empresas?
1: O, o ponto principal é esse. Planejar a saída, planejar estímulos, planejar a priorização de setores que foram mais atingidos, priorizar empregos, é, tudo isso é absolutamente importante num plano que é um plano que nós temos que pensar como um plano de médio, e longo prazo. É, nós temos hoje uma situação que é uma situação de crise, essa crise está sendo gerenciada e, não tenho dúvidas, gerenciada de forma muito competente. Nós já teríamos passado situações de completo colapso do sistema de saúde, não fossem as medidas de isolamento social que foram adotadas é, no governo do estado de São Paulo e em outros estados da federação, mas, é, nós temos que migrar de uma situação de gerenciamento de crise para uma, uma situação de controlar os riscos da pandemia. Nós não chegamos lá ainda. E, basicamente, não chegamos por quê? Primeiro, porque nós ainda estamos numa curva ascendente de contaminação. Então, nós estamos gerenciando-se em crise. Segundo, a capacidade hospitalar não está colapsada, no caso de São Paulo, mas a gente está vendo que já colapsou em outros estados, mas ela está estressada. Os números mostram isso. É, a economia está sofrendo, sem dúvida alguma. Nós nunca passamos por uma interrupção tão abrupta da atividade econômica e tão disseminada na história, ainda mais olhando globalmente. É, agora, o que a gente precisa é justamente ter a capacidade de migrar desta situação de gestão de crise e passar a controlar os riscos, onde aí, sim, a economia passa a ter um peso muito fundamental. Agora, o importante é que a gente salve vidas, o importante é que a gente garanta que as pessoas que cheguem aos hospitais públicos ou privados elas tenham um atendimento, elas tenham chance de sobreviver em caso de agravamento do seu caso, do seu, da sua situação de saúde. Essa é uma zona de gerenciamento de crise. O que nós estamos trabalhando agora é justamente para que dada o, dado o achatamento da curva, dada a desaceleração dos novos casos, a gente possa, de fato, controlar essa crise, abrindo a economia de forma organizada e garantindo que essa abertura vai é, mesmo abrindo, mesmo tendo mais atividade, vai ser comportada porque, obviamente, à medida que você abre, a tendência é que haja um aumento nos casos de contaminação porque, afinal de contas, as pessoas estão isoladas elas vão passar a transitar e a se relacionar com um grupo maior de pessoas. Então, por isso que tem que ser tão gradual e tão controlado, para garantir que, mesmo havendo esse aumento da contaminação, isso vai estar tá sendo, é, vai estar tá dentro dos parâmetros que a saúde consegue lidar, tratar e absorver. E lembrando, claro, que na, mesmo nessa situação de, de gerenciamento né, de, de, de riscos, o, a variável principal é evitar as mortes. E para evitar as mortes, a gente tem que garantir que a capacidade hospitalar instalada é suficiente para lidar com os casos de contaminação.
0: Recentemente foi criado o Conselho Econômico de São Paulo, do qual você é a coordenadora. Como esse grupo está analisando a situação e o que está sendo estudado para solucionar o problema?
1: Bom, o Conselho Econômico foi criado pelo governador João Dória para que nós pudéssemos justamente trazer essa visão econômica. Mais uma vez, como a gente que planejar essa saída, como a gente tem que garantir o monitoramento e o gerenciamento da, da, dessa, desses riscos ao longo de um período que nós sabemos que vai muito além do período de pico da pandemia, a ideia do Conselho é que a gente responda a análises a, 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 e, e também sugira ideias e, e ações para que a gente possa sair desse processo de forma não só mais organizada, mas também de forma mais eficaz. Ou seja, quais são as ações, quais são os setores, quais são as regiões que vão fazer com que, do ponto de vista econômico, a gente consiga sair mais rapidamente dessa profunda recessão que a gente entrou em função é, da interrupção da atividade econômica. Então, quais são os setores que deverão ser priorizados no processo de abertura mais uma vez, do ponto de vista econômico, quais são é, os setores que mais empregam e, portanto, devem receber uma atenção especial ou que é, foram mais impactados do que outros nesse processo? Qual é a interligação entre os diversos setores da economia para que, abrindo alguns setores, a gente não esteja criando gargalos porque outros setores nessa cadeia não foram abertos no mesmo grau ou não vão estar é, prontos para prover é, essa cadeia de forma, de forma consistente. Então, tudo isso é o que o Conselho Econômico discute e, mais uma vez, para trazer essa capacidade de, de decisão ou trazer informações que vão aumentar... A capacidade de tomar decisões por parte dos gestores públicos, que são quem de fato, é, as pessoas que de fato estão à frente desse processo. Então, nós estamos ali, como o próprio nome já diz, para trazer é, ideias, né, e para aconselhar com essa visão econômica, dada a experiência, a trajetória de vida, a experiência profissional dos membros desse conselho. A gente tem que lembrar aqui que eu sou coordenadora, mas temos ali. É, pessoas é, do, do, do porte do Alexandre Schwarzman, do Persuarida, Arida, do Eduardo Haddad, que trazem aí uma bagagem, uma experiência, um conhecimento é, para apoiar e para é, ajudar nas decisões que, que vão ser tomadas e estão sendo tomadas e serão tomadas ao longo desses próximos 12,
0: 18 meses. E qual a sua análise sobre os impactos que foram causados até agora pela pandemia na, na economia de São Paulo?
1: O, o conselho é bastante reativo, né? Na verdade, existem aí já produzidas uma quantidade de informações muito grande. É, então, hoje a gente consegue. Primeiro, a própria FIP, por meio do Eduardo Haddad, já vinha fazendo um trabalho com o governo do estado de São Paulo, em que ele levanta é, queda de ICMS, queda de produto em cada setor, em cada região... Então o que a gente faz é justamente analisar essa quantidade de informação que já vinha sendo produzida, junto com informações da própria Secretaria de Fazenda, ou, como por exemplo queda no ICMS, para tentar justamente entender onde é que os impactos são maiores, onde que eles são mais. É, é, onde a gente pode. quais são as ações que podem atenuar esses, esses impactos. Olhando para frente, o que a gente vê é aquilo que está se.. Tá se uh, Está se observando, na verdade, no mundo inteiro. É, há, há setores que sofreram mais fortemente pelo próprio processo é, da pandemia, e aí setor aéreo, turismo, de maneira geral, hotelaria, são setores que aparecem de forma mais, mais óbvia. E há aqueles setores que sofreram pela própria... É, Queda na confiança, ou seja, as pessoas estão consumindo menos, elas estão com medo de perder os seus empregos. É, o mercado de crédito está pressionado porque há uma demanda por liquidez, por um lado, mas, por outro lado, um aumento da inadimplência em função da queda de renda. É, a economia informal, é, sem dúvida alguma, aquela que está mais sofrendo os impactos. Então, o que a gente tem para frente é justamente tentar construir medidas e ações de política pública que vão fazer com que esses setores, que são setores vinculados principalmente a questões comportamentais, de confiança, que eles possam começar a, a avançar enquanto aqueles que, como turismo, hotelaria, uh, companhias aéreas, vão ter que se adaptar a um novo normal que vai durar algum tempo. Eu sabe que as pessoas vão ter é, mais restrições de, de, de viagens, ou elas próprias vão estar mais receosas, então tem todo um processo de readaptação em alguns setores que vai levar algum tempo, mas o importante é justamente a gente garantir que haja esse processo ordenado e aí, paralelamente a um outro trabalho que a gente está fazendo, que é um, é um trabalho de é, de modelagem, de modelar essa curva de contaminação para frente, para os próximos meses, inclusive para criar cenários onde, à medida em que a economia vai, vai retomando, à medida em que o isolamento social vai sendo é, flexibilizado, vai diminuindo, como que essa curva se comporta para garantir, ou pelo menos para minimizar, os riscos de termos outros picos que fariam com que a economia ficasse num processo de abertura e fechamento que é muito muito ruim é, do ponto de vista de retomada. Então, todo esse arcabouço de modelagem da curva de contaminação, é, de é, avaliação do impacto já setorial e regional e, claro, a, o desenho de políticas públicas para que a gente faça essa saída ordenada, estimulando os setores que, menos, né, que mais sofreram e evitando os riscos de novos picos, e novos isolamentos, é que vai definir como é que vai ser o cenário lá na frente. Mas eu acho que, neste momento, o ponto fundamental é termos cautela, é, conseguirmos uma saída no momento certo, de forma ordenada, porque, claro, temos que retomar a economia, mas além do risco do ponto de vista de saúde, temos que levar em conta que, idas e vindas, picos de fechamentos, é, eles são tão, são tão prejudiciais é, quanto ficar fechado de forma mais gradual, ou abrir de forma mais gradual e mais lenta. Então, na verdade, até mais. Eu diria que se nós perdermos o controle e tivermos que fechar, o impacto sobre a economia é muito negativo e é, o que a gente entende é que é melhor fazer algo coordenado, gradual e seguro a fazer algo que tenhamos que recuar lá na frente. E isso, do ponto de, mais uma vez, do ponto de vista econômico. É, todas as decisões, elas levam em conta prioritariamente as questões de saúde e nós estamos vendo, as notícias não são, não são nem um pouco positivas, nós estamos no, no olho do furacão. Então, é necessário que a população entenda que o isolamento é fundamental para evitar essa perda de controle, o é, uso de máscaras, todos os protocolos né, de higiene que já foram extensamente comunicados. É isso que, até o momento, pode nos salvar. Acho que existe, claro, né, a, a ideia e a esperança... De que haja um medicamento eficaz, de que uma vacina, é, que consigamos né, chegar a uma vacina para poder imunizar a população, mas a verdade é que até agora só o isolamento social se mostrou eficaz do ponto de vista do controle da pandemia. Então, nesse balanço economia e saúde, é, que é um balanço difícil de ser feito nessa hora, a gente tem que entender que o, o, o lado da saúde é o que pesa mais e será assim até que nós tenhamos um controle muito maior desse processo para que a gente continue aí é, colhendo resultados positivos e, e ainda assim mesmo os positivos numa tragédia humana que é, que é gigantesca. O número de mortos o número de contaminados, pessoas sofrendo. Então, a gente não pode aqui... É, colocar nada acima desse ponto, dessa realidade, que é uma realidade muito dura.
0: Como as empresas estão tentando superar esse momento sobreviver à crise?
1: Bom, é... a gente começa a ver... Claro que assim, existem empresas que estão sofrendo de forma muito profunda. A gente tem aqui um primeiro momento, que é uma crise de liquidez, mas nós temos agora, a partir do momento que você fica dois meses... No, do ponto de vista das pessoas sem renda, do ponto de vista das empresas sem receita, você começa a comprometer a solvência de boa parte dessas empresas. O governo, é, no nível federal, lançou aí uma série de programas que socorrem esse primeiro momento emergencial, né, dão liquidez ao mercado, mas, como eu disse lá atrás, a gente tem um longo caminho pela frente. Há empresas que estão se adaptando, há empresas que já estão, inclusive, é, olhando para frente, vendo que o novo normal é diferente daquele que era até janeiro, fevereiro deste ano, e estão buscando se adaptar. Mas esse é um processo que vai exigir aí um esforço, inclusive, no meu ponto de vista, mesmo do ponto assim, de, né, as, as medidas de, de socorro no nível federal, vão ter que olhar um pouquinho mais além do que os três meses é, do pico da pandemia, porque o impacto em vários setores, em várias empresas, será muito significativo mesmo para frente. Até em função do, da necessidade desse gradualismo na retomada da, 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 das atividades empresariais, de maneira geral, e comercial. Então, as expectativas para frente elas são elas são duras. Ou seja, vamos precisar sim entender que o, a economia já sofreu e este ano será um ano duro para vários segmentos.